0: 一<笑>的好，再来往下看另外一个，嗯、我觉得蛮重要的，就是当你希望你的孩子未来很优秀，当然就是教孩子社交技巧。嗯。Unfortunately 呢、no. 嗯，我问了维利安，他说他其实超烂，他其实社交方面是有困难，<笑>有吗？有到困难吗？也不
1: 是说困难，呃、uh, ，我比较，因为我觉我是内向性格的人啊，我是 introvert，、嗯、所以你在一个新的环境要去认识陌生人的时候。对 introvert 来说，要花比较多的力气，我懂。然后，嗯，会变得有时候也会想要选择逃避，嗯，
0: 就是说
1: ，嗯、呃，那如果可以避免这种很多很尴尬的场合的话，我可能就不会去。但长大之后比较找到那个方法啦，或者是我试图，嗯、比如说像我开始录 podcast， 某一个原因也是说。我想要呃去突破我自己的这个部分，这、嗯、就,就是一种 growth mindset， 就想说啊，那我<笑>我的 podcast， 我练出一个 podcast 性格
0: 哦，真的吗？就是
1: 比如说我的，我在我在录 podcast， 我当主持人或问问题的时候，我可能会是一个 persona、嗯。那其实在，在在往后，不管是呃，说出专辑要走宣传期。呃，接受访问的时候，或是跟 YouTuber 合作，哎，我有这样子的一个面向，那也还是我啦，我也不是假装什么东西。嗯、那我知道说我可以把我的性格的哪个部分突出出来，嗯、大家会觉得啊、嗯哦、很讨喜，然后工作也很顺利这样子。对对,对。那同样，我可以把它应用到比较可能会觉得尴尬或者是很多陌生人的场合。那我可能去了以后，哎，我把那部分性格打开，大家觉得哦，比较 easy 啊，这些的。嗯、那那其实有花一点功夫啦，也是看了很多的，很看很多很多的 YouTube 啊，看一些书啊。真
0: 的，你去看书跟 YouTube 学。对对对,对，
1: 对我可以推荐大家，如果你觉得自己是 introvert、呃、内向人的话，然后你的英文也还 OK， 可以去看一个<笑><笑>一个 channel 叫做 Charisma and Command， 嗯，就是魅力。呃、anyways， 对，就是<笑>要我也不知道怎么翻译，不
0: 不,不嗯。就是
1: 就是呃、嗯，毫不费毫不费力的去还对
0: 自己找 charisma on on
1: command 对， okay. 反正它里面它很有趣，他会去分析说哦，不同的好莱坞明星，嗯，他为什么讨喜，然后就去看他的不同的访问，然后他有哪一些东西是值得学起来的，嗯，然后有时候看一看会觉得说哦，其实我本来就有在做这件事情，就印证到， oh. 然后有时候看一看别人做一些什么，哦，好像呃，我也可以。采用或是用我的方式去达到 ，OK， 对啊，有时候一些比如说很简单的 physical touch， 当然你不是说跟陌生人就、欸、摸来摸去那种，<笑>但是有时候就是骚扰
0: ，直接骚扰
1: ，对对对，不是骚扰的方式，就是比如说啊 b u d d y b u d d y 可能你、嗯、哎感谢你啊，拍拍肩,肩膀，这种呢其实是也可以拉近人的距离、嗯，那这些我就会记起来，所以就是慢慢慢慢调整到说、哦，哦，我一个舒服的社会化的样貌。嗯，对啊，但是当然这不是一开始就是这样。那你觉得
0: 你花了多久时间
1: ？我应该有几年的时间吧。那那你
0: 觉得现在的你稍微比较稳定了吗？还是还是会吃力？
1: 嗯、um, ，我觉得比较自在一些。Okay. 但是那是会消耗、会消耗精力的，这倒是真的。欸
0: 、我有我有真的很强烈的同感。嗯、你知道最最欠揍的地方是我，嗯、包含你啊，嗯、我们两个，都是很能言善道的人。嗯嗯嗯、所以大家会 expect 你明明就很会讲啊、嗯，你可以啊、嗯，然后好像事情都可以迎刃而解，嗯、或者说把你丢上去，你也不至于就是傻爆、啊。是了、啊，肾
1: 上腺素激发的时候，对，就上去说，就哦不然不然不然 ，OK，
0: 该做的事都做好，对，然后下台之后就是一摊
1: 散沙哦
0: ，<笑><笑>而且会巨饿。哦、oh, ，对对对,对,对超饿，没
1: 有错，
0: <笑>真的我工作
1: 完会想要暴吃。
0: 对，所以其实我后来，因为我前阵子就是结了婚，然后也去度蜜月，度、嗯、蜜月回来又隔离嘛嗯嗯嗯，所以隔离那段期间，我就理解到了一个很强烈的重点，就是我赫然发现，嗯、你看我今年三十一岁、嗯，我赫然发现我是一个活泼的内向人
1: 。哦，这件
0: 事情解决了我一个很大的困扰，因为我们大家对于 introverts， 对于内向。内向的性格、内向的人格、内向的人，嗯，都会有很既定的一个画面哦。嗯、就是拿一个书在旁边窗边的小豆豆，然后在旁边这样，或、嗯、是宅男那种、嗯，对，然后或者是讲话支支吾吾的，或者是一种。嗯、you know, 可是我发现我没有啊，我不是。嗯、所以就像你刚刚说的 ，Sandy Wu 这个人，在主持的时候，我也会有自己的 persona、嗯嗯。然后这个东西出来的时候，嗯嗯嗯、我真的是。我其实觉得很幽默啦，因为多年前林航刚出道，有一次去上百万小学堂、嗯、那件事情上了各大新闻。哎、嗯欸，是百万堂？不对，是我是哈利与陈庆，你是百万大歌星，对
1: 大歌星，对。
0: 然后你是唯一一个坐在场边没有用手机的那个人嘛
1: ？哦，我吗？哦，对对对对对,对,对,对然后就拍下来那对
0: 那个其实蛮蛮有趣的。嗯，虽然不管到当时是发生什么事，你知道我主持《小明星大跟班》已经今年六六年，准备要七年了。嗯。嗯嗯每一次要开场前，我就是傻愣的站在场中间，拿着麦克风，然后就是看着空气发呆。嗯、我没有办法跟大家聊天，<笑>我很害怕。然后我其实很胆小。啊、然后我我知道等一下要聊什么，可是。嗯你要我这边哎，还好吗、嗯？怎么样？欢迎，没办法。对 ，introvert
1: 真的背会
0: 发麻对。对
1: 于 small talk， 我们是 can't 对。对对，应对对内向性格的人来说，那种啊，就是闲话家常这种比较难。对但我们我我觉得我觉得这很印证的很好，就是你也是内向性格的人的原因是，嗯，内向性格的人至少我看的书啦，它里面写的是说。嗯我们喜欢的是 deep conversation， yes， 就是深谈。对，哦，对于生死或是对于这哲学的对对对对对对对，你有什么看法？这种对,对对对，啊、然后就是深聊。然后听你的 podcast 就觉得嗯
0: ，很深聊我。<笑>我觉得
1: Sandy 有一部分可能<笑>可能是这个样子，就是<笑>我就
0: 是啊，
1: 我懂我懂。然后所以这
0: 是另外一个面。所
1: 谓的花出精力，就是那个那书里面有写，我们有 social currency， 嗯，就是我们的社交金币嘛，可能每天有五个金币，嗯、然后。今天做了什么东西？比如说我去工作了，我去面向了很多不一样的人。比如说拿我自己的工作好了，我今天去一个校园演唱了、嗯，我唱了两场，我回家就会超级累。因为比如说我在上台前其实都是安安静静，看起来累累的。我同事都这样讲、嗯，你在台下的时候看起来好像都会问说你有没有睡饱啊这种什么的、嗯，但是一上台就是精力百分之两百那样
0: 、嗯啊啊啊啊啊啊然后，而且你在台上其实蛮幽默的哎、
1: 欸。对，就是也是练出来的、啊，其实就是把那个 persona 拿出来、嗯、那样子跟大家互动。我一开始也不是这样的、啊
0: 。对，我记得你拿新人奖的那个样子，我
1: 那个超，我印
0: 象好深、哦，完全不知道
1: 要要讲什么啊,对啊！对啊，对啊，令尊<笑><笑>令尊在台上啊，对啊，
0: 对啊，那时候、那个、对对对，好清楚、哦，很青
1: 涩，很青涩。嗯、然后，嗯，但当然也不是说现在的我不是不是我啦，那是我们的一个部分。我懂，我只是学会怎么把它。把它释放出来，但 anyways， 就是每天就是有这些金币，所以我就跟我就知道说，哦，好，今天花的差不多了，我必须要回家。嗯、比如说，我一个人看师傅煮乌龙面也好，或者是看什么剧<笑>，对，或者是什么，就是你你自己独处的时候或者是跟猫相处啊这种的，弹、嗯、弹、嗯、吉他，这个才是我们的。精力又充电的办法，对，充电之后第二天又可以拿这些金币出去花
0: 。哎，认同。其实我自己，嗯，很多人都不知道，因为我在台上也是看起来很淡定的样子，然后好像就是、嗯、哦，行云流水啊，整个流程都非常的顺畅。嗯、可是你知道，我好几我真的很多次，我是一下台是发高烧，哇、嗯，就是焦虑到这个程度，就是我累到极限，我的。抵抗力立刻下降，然后就立刻感冒，立刻送医院。Oh, 完全懂，完全懂。对，然后那个那个恐惧感到现在，我出道七年、嗯、八年的时间、嗯，我到现在，而且主持自己的节目，嗯、我拿着麦克风，我还在后面就是冒汗，嗯、然后想说啊<笑>、哦，等一下，我等一下上去，然后又啊、哦，然后等一下这边很多音乐，然后有流程，然后他说什么我说什么，然后我哦，这个人会讲这个，然后这个嗯、因为脚本有，可是我的工作。Right. 呃，这这几位大哥们，嗯、没有人要照着脚本。变数很
1: 多，变数多到
0: 就是呵呵你知道家父啊，等等等等等等等。迎收看小，我还没讲，我还没讲他前面一句是哎、欸，这集录什么？然后我就<笑>欢迎收看小明大哥们。<笑><笑>然后他讲完，然后我就想说，嗯、呃，我们这集要录的内容呢是什么什么什么什候？就我还是可以把正常内容做完、嗯，但对他来说已经太轻松了、嗯。他不会有紧张感。他我跟他说，爸、嗯、爸，我好紧张、嗯。他说。什么是紧张？<笑><我><笑>啊，问你没有用啦。<笑>然后我跟谁讲，谁就说不会、啊，你表现很好啊。嗯、我说不是，可是那个紧张，我还要主持过一次尾牙。嗯、我主持到然后阿說欢迎，例说欢迎维丽安，好，上去唱、嗯、唱三首。Right. 我在后台呕吐。<笑>哇塞，就我太紧张了
1: 。是因为好，我不知道你是不是也是这样，因为我也是一个觉得我做任何事情我很喜欢准备万全的我做。我对我也是，包括像演唱会。我准备演唱会现在比较好，以前演唱会我是会每天把从头到尾第一首到最后一首
0: 唱一遍，一然后我连
1: 中间讲话要讲什么我都会先写下来、嗯，大概会是什么东西这样子。然后你到现场的时候，当然还是会有变数嘛，但是你知道有一个有一个 plan， 如果你不知道要讲什么 ，OK， I have something to fall back on， 我就说哦 OK 好，那我可以讲这个。最
0: 早我还有这个计划。对对对对
1: 對,、嗯、对，但是当然久了以后就会比较放松一些，因为可能会有某一些套路。或是别人怎么<笑>怎么怎麼,怎么样子的时候，然后可以这样。呃，嗯、我我觉得某呃，我自己在做表演 performance 这件事情，嗯、也是看了看一些书，然后去研究这样子。嗯， um, 我我我得到最大的呃一个 learning 是说，其实紧张不一定是坏事。很多时候我们要演出或者是上台的时候，很多人都都说你不要紧张，不要紧张、嗯。其实反而最放松的时候，表演是最糟糕的。哦、oh, ，我觉得我自己的我自己的经验里面，如果我真的很不觉得怎么样的时候、嗯，其实有时候表演你会失去一个 edge， 你会失去一个能量。嗯，所以我看的某一本书，他在讲 performance，、嗯、呃，那本书的作者很有趣，他一开始是做运动员的 performance 的心理呃建设,建设或者是 training 这些的，他、嗯嗯、就说。你每一次每一次的演出，嗯、呃，你在 practice， 你在练习的时候，尽量尽量的最贴近真实表演的那样子的状况。嗯。然后，当你觉得紧张的时候，其实你不要让自己不紧张，其实是要善用那个心跳加快的东西。嗯、
0: 对，告诉自己是兴奋，对不对？对
1: 对。然后把那样子的能量 energy 用到在舞台上面。对对所以，像我我自己有一个 routine， 我上台前就是会。比如说握紧拳头，然后一直吸气这种。嗯嗯嗯如果我发现我这次有一点整个人有点太太 lay back 的时候， okay. 我会尽量让自己上台前， oh, 对我故意故意让我的心跳啊这样呼吸加快， oh. 然后当大家一介绍，让我们欢迎维里安音乐一下，然后我是冲上台， oh. 所以会有那样子的能量就蹦蹦跳跳上去。那那样子的 energy 出去的时候，其实对观众来说。我我觉得表演它是一个能量的流转，对，当你把能量打出去的时候，观众会感受得到，然后他们再把它打回来，所以就是一个互相丢球的，没错。然后有时候在台上，如果你太畏缩的话，观众也会感觉得到，然后观众会替你紧张。
0: 对对，他们就会屏息以待，就是对还好吗？对你这块不行，对对,对,对然后真的爱你的歌迷说不要哭，然后你就会哭出来。对，对不要紧张，<笑>你很棒。我,<笑>我没有，我肺爆了我，我快要爆掉了。对对
1: ,对我以前比较容易这样，<笑>但是现在就是完全就是又善用这样子的,的方式去面对。嗯、所以我觉得某某部分也是也是某种准备吧。嗯，对啊。所以像比如说令尊。都不会紧张了，那是因为他有那么多年的四十年经验嘛，对不对？我不相信
0: 他刚开始不紧张，我真的不相信。对啊，你自己回头看。如果你有机会，大家也欢迎去 YouTube 上面找。呃，好像是五等奖时期的吴宗宪，<笑>你知道我第一次看到的时候，想说妈呀，是谁啊？外星人就是好像是哦，就是那个谁，八哥大哥主持，嗯嗯嗯嗯然后就说哎、欸，呃，这欢迎什么喜欢爱唱歌的小伙子吴宗宪、嗯，然后他出来，他说什么？嗯，呃、是。嗯，就是从小比较喜欢音乐，<笑>我想说怎么可能啊？谁？这是谁？然后经过四十年，艾米，你看看时光做的什么事。<笑>所以其实很有趣的，就是他已经忘记那些事情，嗯、他已经忘记他以前紧张害怕什么这些过程。他主持过两千多场校园 ，Oh my god！ 那你你要他怎么样保持紧张？其实也是有困难度的。嗯、但我觉得到就就他的到他
1: 现在的状态，我觉得最让我敬佩的是。就是他怎么在保有那个热情
0: ？嗯，因为
1: 有些人就是你久了以后，你没有再那么大的刺激了嘛。嗯、你等于站上台，跟你在台下根本就是一样的感觉。那怎么保有那个热情？站上台，然后还是继续做这件事情？这是我最好奇。如果我跟他录 podcast， 我会想问他这个问题。问但是很可惜的，就是我现在可能好久不会再。不会再
0: <笑><笑><对><笑>那我可以以女儿的角度给你一个我猜测的答案。哦，好。以我对他的认知，他会跟你说：“没有啊。”我没有热情啊，本来就不需要热情、嗯，他就是会给你一个反过来的答案，嗯、然后你就会觉得，嗯，怎么？其实他没有回答问题。<笑>我跟你讲，他这就是他的风格，那你觉得有
1: 趣？那你觉得实际上呢？
0: 我觉得实际上他,没有他是不是很热
1: 爱这个工作？其实我觉
0: 得实际上他热爱这份工作，但在这份工作里面获得的、嗯、呃现在的成就感有一点低于他的损耗。嗯哦、oh. ，所以我不是说损耗过高或什么，而是成就感低于损耗的时候嗯嗯，那个感受会对于一个表演者或者是对于一个艺术家，他本来就是一个蛮艺术家性格的人，嗯嗯嗯对于一个艺术家性格人来说是很痛苦的， uh, 因为他要的其实是那个，好像是那个那种那个 hype。就是那种你做了一个什么，嗯、然后哈哈哈,哈，现场很嗨的那个成就感，懂、嗯？不是、嗯、呃，不是说你是一个大哥的成就感，嗯、是那个现场、嗯、大家都很开心。其实很多时候对于主持人来说，真的现场只要是笑歪，嗯、那个今天够了，满足了，就这样就好了，嗯、这样。这些我觉得是其他的损耗。就包含体力上的啦，嗯、或者是呃媒体的啦，这是难免的嘛，嗯、对，或者是说在呃你可能已经到了某个位置的时候，你必须巩固其他人，嗯、你要照顾很多、嗯，你不能只照顾你自己，嗯、或者是说你要知道很多嗯不能说出来的事情、嗯，之类之类之类。然后我自己在旁边看，我我我从另外一个角度形容这个状况，很像是一个嗯、呃、大学生、嗯，然后你要他玩一个九块的拼图。嗯、那个拼图只有九片，
1: 嗯，太简单了
0: 然。然后你要跟他说，你玩这很好玩、嗯，我们都在玩这个。然后你要他玩得很开心，有多难、啊你懂吗？懂。对，这就是我的形容，这样子。嗯好，我们不要聊他。OK <笑>。好。好，回来。如果希望孩子优秀，其中一件事就是包含你也可以教他有更好的社交功能、社交能力、嗯，帮助别人解决问题啦，或者是帮助他自己独立解决问题的能力也会相对的提高、嗯。那同时呢，很有趣的是，研究指出啦，当他的社交能力更好，他更有可能大学毕业，而且找到工作。嗯、哦。嗯， 虽然在台 湾， 呃， 大学毕业(笑)比较像 是， 我觉得现在已经是几年十六年一 冠， 全部到大学毕业是基本 盘， 但在当然在美国就不是这样 嘛， 所以我觉得逻辑比较像是找到稳定而且有发展的工作这样子。好， 还有一个呢是呃他们。竟然做了一个研究，是一个加州的大学教授，嗯，然后他做的这个研究就是二零零一年，就千禧年之后出生的六千六百名小孩，然后呢，他们研究的是他们跟他们的父亲的父母亲的关系，所以当父母亲在小孩的身上赋予期待够高的时候，小孩成就也会够高。我看到说我很惊讶、哦，我想说怎么可能？啊、反
1: 而是期待高，就会高。怎么会呢？会有压力吗？对，然
0: 后他们是看他们，呃、他们是零一年出生嘛，嗯，后来是看他们在长大考高中、考大学的时候的 SAT 的成绩，就像我们的机测、呃、啊，不对，像我们的学测、啊啊啊啊啊啊、考大学的。然后，呃，这个逻辑有点难懂哦、嗯。考的不好的学生里面，嗯、呃，总共只有百分之五十七的父母，希望他们去读大学。嗯，考得好的学生里面，嗯、有高达百分之九十六的父母都希望他们去读大学。OK，OK，、
1: okay, okay、是这样比出来的。对对
0: 对，那问题到底在哪里？他说，其实，呃，如果父母对孩子的期待，就是他的未来的这个蓝图里面是有念大学这个选项的时候，他会很自然的，呃，也很潜移默化的让孩子接收这个消息嗯嗯嗯嗯嗯，让他们自然的往这个方向发展，而且这个发展。嗯不会被家里面的收入高低、跟资产高低，甚至教育程度高低影响。嗯，所以你有没有看到很多那种，就是可能家里面很辛苦的嗯嗯嗯嗯，但是父母亲说你一定要读大学，孩子还是会往那个方向去，即便很辛苦。嗯嗯嗯嗯
1: 所以也是连接到前面讲的，比如说 growth mindset 这个东西嘛，比如说他没有给他一个天花板，嗯、就是我希望你往那边去
0: 。我觉得这个比较不是 growth mindset 这个部分，比较是皮格马利翁效应、嗯，就是在心理学上很多人会。其实算蛮基本，但就是讲到说，当你对一个人有这个期待的时候，嗯嗯嗯这个人就会成为你期待的样子、哦。对，那这个人对自己有这样期待的时候，嗯、皮格马利效应也会发生嗯嗯，然后他就会变成他自己期待的样子。嗯嗯就样子嗯嗯这就是所谓的呃正能量啦、正向思考啦、啊、正念力量啦、啊、这类东西比较有关的。啊、对对对、嗯，可是我觉得，嗯，我个人我个人在看。这类的吸引力法则相关的书的时候，嗯、我会觉得它会很容易导向我们现在文化里面所谓的正能量语录、嗯。可是我个人不太支持正能量这件事情，我自己啦。嗯、所以很多人说 Cindy 你好正能量，我都说没有，我一点都，<笑>我一点都不正能量。我现在能够说出。呃，我所谓的正能量，可能只是解决办法，嗯，面对的办法、嗯。那为什么会有办法？是因为我真的去面对了嗯嗯，嗯。所以表示我是原本是有这个负能量存在的，负面的东西，嗯、甚至可以吞噬我的东西。那我的目的是为了要活下去嘛，嗯、所以我才拼命的想一个办法来解决这样。嗯、那所以其实，嗯、um, ，我比较相信的是，这个状况下我们使用到的是皮格马利用效应、嗯，就是当一个父母亲的期待在潜移默化之间影响了对方。嗯嗯、所以，如果听众你是一个父母亲的话、嗯，希望你可以对你的孩子说出你期待的话，嗯、因我觉得父母亲嘴巴说的话是很有力量的。
1: 好像是哦，嗯，但嗯， um, 好。嗯，因为我现在就在仔细想，因为有些父母会期望过高嘛，尤其是尤其是什么 Asian parents 那种说、yeah. 啊，你就是要当医生，你就是要当律师这种的，嗯嗯,嗯,嗯当然会有些反效果，有些很叛逆的，但是好像仔细想，大部分有成的。还是蛮多，<笑>对呀、啊，就比例是高的、就是对。对，这个就
0: 要回应到我们下一个了，就等于下一个如何让孩子变优秀这件事情、嗯，其实这也是父母的功课啦、嗯，就是他必须积极回应孩子发出的信号。嗯、所以你刚刚讲的问题就在于，他一直要求、嗯，可是他没有回应孩子的需求。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以这两个应该是 comes hand hand， 嘛，所以他必须同时存在、嗯。那这个呢，就是另外一种了，就是他讲说，呃，在2014年他们有做一个研究。他们研究的是诞生在贫困家庭的孩子的这个研究。嗯嗯嗯、他们说，在这个孩子从出生一直到三岁以前，如果父母亲呢有非常专注、细心的关照，而且积极、及时的对孩子发出信号给予回应，这个孩子的成长就会有很坚定的基础跟支撑。嗯 ，despite the fact that 其实他们很有限。嗯，对。然后呢，他说这不只是让孩子在学龄考试上表现更优秀，一样他会有一个呃后后进的优势嗯嗯嗯，就是呢，他会有健康的人际关系之外，三、嗯、十岁之后他的学习成就相对比较高。哎，嗯。嗯
1: 三十岁之后的学习，他必
0: 须是他是一个后劲的优势，所以这个过程当中，可能你会看到他起起伏伏，或者是、嗯、呃，当然就会有高高低低不确定性。嗯嗯、但是到三十岁之后，通常在呃出生到三岁之前有受到良好关照的幼儿，他在三十岁之后表现会是相对稳定的、嗯。
1: 就是好好去回应他的讯号的话、嗯，比如说他喜欢这个，嗯、不喜欢这个，对，好像。啊，我自身的经验好像有一点，我仔细在想、嗯，呃，因为小时候我爸妈不太会去逼我上什么才艺班这种的，他们会问我，比如说，我记得很清楚，我是学钢琴这件事情，比如說他们先让我去试一堂、两堂，然后回来再说啊，那你有没有想要学啊这种的？那如果我记得我那时候说不要，因为我听过很多很可怕的学钢琴的故事<笑>，就是什么老师会打人、打手、打手，对，然后就不要，那我爸妈也就没有。也就没有逼我、嗯，然后到后来是小学的时候，我比较喜欢画画，
0: 嗯、就是
1: 各种的写生啊什么的这些，那我爸妈就有哎感觉到这个讯号，他们就有鼓励我去参加各种的比赛，对对对，甚至我记得他们还有嗯、呃、送我去考去考那个美术班。哦、真的、啊，你本来有对，但我没我没考上啊。哦、没有没有没有考上，因为其他那些去考的小朋友是有上什么才艺啊，去补习补绘画这种的，那、哦、我没有，完全就是一个自己去自己去玩这样。我觉得这
0: 真的是台湾教育的问题、欸，哎，就是美术班你都还要补习考试进去、嗯、啊，哇
1: 就对<笑>父母有期待吗？可
0: 是我我其实呃，因为像我小呃我小妹她就是读嗯呃她是读什么？艺术系，他读视觉艺术传达，嗯嗯嗯然后是在纽约念书。嗯、那那个时候，因为他天生真的就是一个。超级艺术家，就是他的性格很特别。嗯嗯、例如说，像我小的时候，因为我父亲很喜欢音乐，所以他就要我们四个小孩、嗯、全部都学音乐。嗯、那我弹钢琴，因为我的腰椎不好，所以我坐挺弹的时候，我就很不舒服。嗯、那弹一弹，小孩练琴就会哭嘛。嗯。然后我就哭哭，我爸就是那种，就是他就会来给我就跟我说：“哎呦，你因为腰痛而哭，不行，这样就是哭腰。<笑>”然后我就<笑>、啊、你不要再烦我了，<笑>你不要再弄我了，我好累。<笑>好<笑>我背好痛，他说：“哦，是背痛，是枯背啊，之类之。<笑>”就我的人生就是建立在这种荒谬的这样。然后我好几次说：“我不要再练钢琴了，不要不要。嗯”他说：“那不然我们去学长笛，嗯，还是我们去学小提琴？”嗯、所以我跟你说，我我全部都学过哦。对，就是长笛、小提琴、呃，钢琴，我甚至还碰过古筝哦。但是我没兴趣，所以到最后就是嗯嗯嗯哦，你真的要我按就是谈一谈还行啦嗯嗯，但是你真的要我往那个方向发展，还是不够可怜的代际。嗯,嗯,嗯好，那妙就妙在我那个三妹呢。嗯呃，第一堂小提琴课，嗯，老师进去了。哦，这老师当年的老师现在是个明星，嗯，蔡敏佑
1: 。哦，真的。
0: 蔡敏佑以前是他的小提琴家教。嗯嗯。蔡敏佑在读大学的时候， uh, 然后蔡敏佑呢就说：“那那好，来我们来我们来学小提琴。”嗯，哎，人家敏佑也是对不对？小提琴很厉害。嗯、然后进,进教室然后，进那个房间，嗯，不到二十分钟，然后出来。嗯，薇姐那个，嗯。嗯，我真的没有办法、啊。是<笑>啊，为什么？怎么了？他说，呃，因为我小妹就是左手拿着琴，右手拿着弓，然后就手垂直放在两腿旁边，然后就站着、嗯，然后眼神就是放空，整整二十分钟。然后他怎么跟他说？<笑>来，你听，呃，就是刚开始什么？你看小蚂蚁的声音，然后大象的声音，或者说，哦，这哆瑞咪，然后在这,这边，你看按弦，哇，这好好听我对吧？他就直接就是完全的僵尸化，<笑>就是停住二十分钟，整整二十分钟不动。然后我妈就进去说：“哎，你怎么啦？怎么？”我、嗯、妹就飘出一句：“我不想学小提琴。”然后我妈就说：“啊、呃，学一下好不好？老师都来了，我们就学。哎<笑>，你看你这堂课只剩下四十分钟了，那我们就把它学完好吗？”我不要。然后就就这样。然后我爸回来，然后那个他，我们就跑，就我妈就说：“哎、欸，怎么办？这个这个小女儿状况很多、欸，哎，没办法学。<笑>”然后我妈我我爸就说：“啊，不然钢琴喽，钢琴这样摆到钢琴椅子上、嗯，一样僵化，直接就是就这样停了，就就只他们那个他没说什么，我姑妈个鸡皮都给他，他就是这样，他就停住，然后不动，我就是不要，这样嗯，所以我爸就是直接放过他。”嗯，所以我妹妹的艺术家性格真的就是我不要就是不要，然后最后真的就是哇，双两个两个我的双亲呐，就是在那边、嗯，那你想做什么？你们喜欢什么？<笑>就他们反而是更多的去关注你要什么东西。哦、最后他飘出一句话：“我想画画。嗯
1: ”后来他就
0: 真的一、哦，一一路画到大学毕业。就他就是、哦、那为什么会讲到这个？嗯，他呢？根本画到好到一个程度，他没有申请大学，
1: 嗯
0: ，是他把 portfolio 寄出去，可是你要申请，你要写 personal essay 啊这些东西、嗯嗯嗯嗯，他没写。然后他最后一天节这个截止日到了，嗯、他也没写，他就想说，那算了，这样先算了，那<笑>然,然后他就睡觉。<笑>然后一个礼拜之后，他竟然接到他读的那个学校打电话来说，哎，请问是谁谁谁吗？怎么样？我们收到你的 portfolio， 我们邀请你来我们学校读书。<笑>对<笑>，他都不知道，他里面两个姐姐已经拼命到什么程度，然后他就说、嗯、OK 好啊，这样，然后就跟我妈说，嗯，妈妈，我要去纽约念书喽。然后他就,就自己一个人就去了。他就这就是这就是他的过程、哦。所以其实说真的，就是父母亲有没有去回馈孩子的需要，跟他丢出来的信号，其实是很重要的事情。嗯、对啊。所以后来就他就莫名其妙，哎，好几所大学都就是免钱让他读、嗯。但你知道。国际学生读有多贵嘛？真的 yeah, 真的是很可怕、哦，所以其实这个就让他就过了这一关，这样子、嗯嗯嗯。所以我们刚刚讲就是有没有积极回应孩子发出的讯号跟，跟呃给他的要求期待是高的，他必须是一起发，同时发生的、嗯嗯。那当然，在我们的这个年代，因为我妹小我很多岁嘛，所以我们这个年代毕竟升学制度的。压迫嘛，或者是激烈、嗯嗯，让父母亲其实根本也不敢再去有多余的、嗯、呃，就是你要不要发展别的啊？你要不要试新发展啊？对、right, right. ，要不要试试看什么什么？所以大多数时候上高中、嗯、大学之后，我们才会自己去找寻。所以这部分我觉得相对比较亏欠一点点，比较少一点点这样。嗯嗯、好的，我们现在要来到我们最后一个，哦、oh, ，这么快，让孩子变得优秀的。Okay. 办法哦， oh, 我觉得很可爱，我很喜欢这一句哦。他、嗯、说：“不要和孩子花费乐色时间。”请什么意思？来读太大也听不懂，对不对？对，什么意思？不要
1: 看孩子浪费花费乐色时间。我本
0: 人想就是读这个 research， 我读了好几种版本，嗯、然后去研究就。就、嗯哦、OK， 好，原来他的意思是说，在啊、呃，也是美国一个社会学家做的一个研究。他说，家长如果为了平衡工作跟照顾家庭，呃，在陪伴孩子的时候充满压力的话，嗯，他的压力其实是会传染给小孩的。嗯哼。嗯 OK， 他就把它称为是很像呃心理上的一种流感，就是你低气压、嗯、旁边就低气压嘛。那心情好嗯嗯嗯嗯，小孩这状况就会很好。然后他说，为什么这个跟孩子的教育有关？他说，因为其实小孩正常的发展，他三岁到十一岁的这段期间，亲、嗯、子相处的时间长短并不会太过度的影响小孩未来的行为、心理状态和成就、哦因为这个时候我们已经开始出去外面 s o c i a l i z e 了，嗯、oh, ，OK， 我们已经在学校了，嗯，我们已经开始，就是所以嘛，三四岁就开始去幼稚园，然后开始上小学，然后进入学校上正轨之后，嗯、我们反而是十二岁到十八岁需要父母亲
1: ，十二到哦青少年时期，对
0: ，所以你要、嗯、听起来真的很悲哀哎，因为我们<笑>我们从小华人的文化就是 啊， 他还 小， 他还 小， 他还 小， 要 陪， 要 陪， 然后哄着哄 着， 搂着搂 着， 然后 啊， 他不会 啦， 啊， 都没先我 弄， 我 弄， 哎， 你 别， 然后就这 样， 就这 样， 然后等到他十二、十十四 岁， 可能呃国二之 后， 突然跟他 说， 好 了， 你现在长大 了， 嗯， 你要自(笑)己做决定 了， 你要怎么样怎么 样？ 那未来你怎么 办？ 然后我说 哈， 你又没有训练 我， 我要怎么 会？ 这是很可怕的，而且那个时候是我们荷尔蒙乱窜，整个已经不知道自己是谁， oh, right. 找不到方向，最困惑的时候，然后他 let go
1: 。好像是哎，华人社会真的是反过来
0: ， mm-hmm. 就是
1: 、嗯、华人社会家长怎么跟小孩沟通呢？其实光是这一点，我觉得我爸妈也没有到那么，也没有到很厉害。我觉得，嗯、mm-hmm. ，当然那个跟我自己本身也有关系， mm-hmm. 就是我跟我曾
0: 经叛逆吗
1: ？我觉得我没有。我觉得我没有，我觉得我我自己是很 gay by 的一个心态。我青少年时期就是说，<笑>哦，大家都说青少年时期会叛逆，那我要对这个这个想法感到叛逆。我就要很守，我觉我不要去做那种很肤浅、很很表象的叛逆，什么抽烟啊、打架、啊、翻墙那种。嗯、哎哦，不要，我就做
0: 我自己的事情。我跟你说，我跟你一模一样。<笑>我人(笑)我人生第我(笑)第一次碰到有人跟我一样 哎， 真的假 的？ 对， 因为我那个时候就是 对， 就像你 讲， 抽烟、打架、喝 酒， 或者说。因为十八的大家就会偷喝酒嘛之类的。然后我就觉得 ，no， 我就是要跟你们不一样。嗯、你们越这样，我就是我瞧不起你们这些试图违法、你们这些试图耍叛逆的怎么样？你们要过十二点回家？我看我六点就坐在家里面，我就超乖这样。
1: 没错，没错大家都熬夜，我就是十点就要睡觉。我就是要睡
0: 觉、啊、对。然后也不知道乖什么意思。然后得到的成就感就是落在一个。对于叛逆的叛逆，对，对我不叛逆哦、oh ，因为我是自己选的。对，我父亲也没有规定、嗯，也还好。但我就是我就是乖。对，你知道我在我长大之后我回想，我十四岁一个人出去，嗯、然后我二十一岁回来，就七年的时间嗯，嗯，我从来没有超过十点回家、哦。我一个人住，没有任何大人管我。呵呵呵然后从十五岁开始是我妹妹跟我住，嗯、我就抓着她十点回家。
1: 欸、你现在会不会很后悔啊？我现在回想就想说、啊，干嘛？后悔
0: ？为什么？<笑>然后没有
1: 、哎、没有鼓励大家做一些、這個？對,对对，不用不用，你还
0: 是要在这个既定合理合法、合情的这个范围里做沒,没有错。但如
1: 果可以的话，我会去打破它。<笑>我会
0: 比如说偶尔出去夜唱一下、夜游什么，或者、啊欸、我我没有去过夜店，然后、wow、不知道到底是长什么样子。我第一次去是去年。嗯<笑>啊、真的、哦！对我三十岁的时候，第一次觉得我真的很想知道有多好玩。嗯、然后我进去之后，整个怒气冲冲的离场，<笑>因为都没有人要听我讲话。每个人<笑>你在做<笑><哪邊><笑>什么？什么？你过来买？在哪边？然后说什么什么？然后我也听不到，我<笑>也看不清楚。然后我又挡不到夜盲，你知道吗？<笑>我整个就是这是什么地方？好玩在哪？然后音乐很大声，然后朋友们就是为了闹我，就故意请那个啊、呃，就是。嗯，怎么讲？跳艳舞， uh... 然后那我也是女生，她也是女生、嗯，然后她靠近我，我跟你讲，我吓哭。<笑>吓哭！太靠近了，太靠近了，我没办法。然后我就哇，然就大哭。然后我的朋友们都知道我从来没去过，他们就几个有有男男女友的朋友们就把我围起来，嗯、好,好回家，我们回家，我们、嗯、不哭了不哭了，没事没事。然后就回家，就我的我的人生。哎，我哭哎、欸，而且我是。爆哭！那那
1: 你哭的原因是什么？你吓到吗？我真
0: 的吓到、嗯，我很害怕。一是我其实很害怕肢体接触、嗯，就是一样嘛。我是一个内向的人、嗯，所以我很怕肢体接触，我很怕
1: 进、哦、到我的 space。对
0: ， yeah. 然后我连可能你知道，我连搭捷运，我都要找到最边边角角、嗯，然后就是背对全世界，然后然后就是不要看我，不要不要，没事没事，不要碰我啊！<笑>然后大家大家和平相处啊，为了身体健康，万事如意，不要碰我。Okay. 然后我真的曾经有一次不小心搭到下班。时间的那个木栅、嗯、文湖线 oh, ，Oh my god！
1: 我跟你
0: 讲，挤到我搭一站我就下来，然后我掐到我的手掌全部都是指印，因为我太害怕了。哇、oh. wow. ！ Okay.
1: 那你想想看，我
0: 主持跨年晚会的时候，那么多人、欸，快疯掉，真的。所以能言善道的人看不出来是内向人，但我整个就是全程，嗯、我进演圈这八年全程都在快疯掉的边缘、嗯。那你怎
1: 么找到？好，那我很好奇，我,我很冒昧的问、嗯，那你怎么还会想要继续做这件事情呢？你没有想要放弃、嗯
0: ？呃，我觉得有一个很更遥远的目标，就是因为我以前是老师，嗯、所以我想要。对孩子们说话，嗯但我当老师，我一次只能教三十个学生，然后我一堂课就是四十五分钟，我顶多就是陪他们一年，因为他们就要生生下一年了。那对我来说，它的效益好低哦。嗯嗯嗯，嗯，所以其实是一个很简单的逻辑。其实我进演圈也是一个意外，然后进演圈之后发现，哦 ，OK， 这可以是一个很健康的发生管道。然后我又出书，所以包含我做 podcast 的目的，其实也是，所以它的教育性质有一点高。嗯，因为我希望可以帮助大家。同诊，然后以至于我在青少年时期的困惑不会重演在他们身上。嗯、对，所以回到我们刚刚讲的，在嗯十二到十八岁这个过程当中，我们的青少年时期反而是很需要父母亲陪伴的。嗯、而我刚刚讲到不要和孩子浪费这个花费乐色时间，就是很多家长会觉得啊，我都没有陪。然后我应该陪几个小时、嗯，然后反而他自己造成自己很大的压力、嗯，然后这个很大的压力呢，也会让孩子变得很不快乐。嗯、所以真的就是嗯。Um 这叫什么 ？Quality over quantity 才是重要的。你就是数量多，你不如全部都是非常低调、很专注，然后很 focus e 的在听孩子说话，跟他相处，对孩子才真正能够造成更好的影响。那像回呃，这把刚刚我们讲的这六个全部统整起来，这是第七个。嗯。把这六个统整起来，其实说真的，我们刚刚讲到，也包含像是常见的直升机父母啊、虎爸虎妈啊，到最后都会 backfire。嗯嗯嗯。其实是很可怕。事情就是孩子到最后的反弹会远远超过我们想象的、嗯，因为生命真的会找到自己的出路。那、呃、其实说真的，我自己的体会，我们的父母亲都有给我们一个健康的框架，嗯、有该限制的东西，嗯，嗯呃、但是他们也允许我们事情的发展、嗯。然后我觉得更感谢就是我们，嗯、呃，承袭了一部分的 growth mindset， 也一部分的 fix mindset， 以至于我们不会有过多的，嗯。嗯，像爆炸一样，不知道往哪里去的爆
1: 炸，嗯嗯我每次形容我爸妈的教育方式，嗯，因为很多人都会问我，或是问直接问我爸妈说：“你们怎么教小孩？”子？’这种，对，他们就说其实没怎么教。然后我确实仔细回想，都想说大概国中之后，其实他们就不太管我和我弟，嗯、就是比较也不是讲放任啊，嗯、还是会还是会来关心一下，但是也不会说啊。很 breathe down your neck， 就直接在背后这样子看这边这种的，他们没有到。没有到，他会
0: 真正的就给你一个架构，对你不要不要超出就还好对。对，然后
1: 跟那个环境。对，你需要什么？你跟我们讲这样子。真
0: 的在这边谢谢吴爸爸、吴妈妈，还有韦爸爸、韦妈妈。<笑>没错，谢谢你们。Yeah. 所以聆听的观众朋友，我们今天呢邀请到优秀的韦礼安，还有优秀的 Cindy，、啊、我们一起来讨论这个优秀的话题。Yeah, yeah, yeah. 但我最终想要跟大家说，即便你认为在世俗上来讲，你可能不是所谓的很优秀，或者是以普世价值来说，你离优秀还有一个距离、嗯。It's OK, y n o t t e not yet, not yet， 没关系的，一切都是有更好的发展。生命会追寻完美，因为完美是轻松的。嗯、但是我们不要有完美主义，嗯、好不好、嗯嗯？祝福大家，谢谢维里啊！ Yeah, 谢谢三
1: 弟，谢谢大家。就算是这个世界把我抛弃，而至少快乐、伤心，我自己决定，有什么了不起？